1: l'ingénieur qui décide de l'organisation du travail, jamais, il, a, enfin, du moins je, je pense, il n'a pas dans l'idée que ça va se terminer en burn-out ou en souffrance au travail.
0: Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle série de Valeurs agitées avec Cécile Bannon. Cécile Bannon est une femme incroyable. Elle a eu mille et une vies. Et même encore aujourd'hui, elle ne sait pas ce que c'est que la retraite. Elle a eu au moins cinq métiers, les quatre premiers dans la finance et l'audit et le cinquième dans la sociologie des organisations, puisqu'elle est devenue la responsable de l'Observatoire de la Banque de France qui représente 12 000 salariés. Et puis, elle a réalisé qu'elle avait encore autre chose à faire. Et donc, elle s'est formée au coaching, elle s'est concentrée sur la transition professionnelle et aujourd'hui, elle est auteure conférencière, elle a donné naissance à l'ouvrage Trouvez le job de vos rêves et elle propose aujourd'hui des conférences dans les organisations et les entreprises. Je suis ravie de vous la faire découvrir et de partager cette belle personne avec vous. Pour ce tout premier épisode, nous allons parler de la souffrance au travail, de la responsabilité de l'employeur et du rôle du manager. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Cécile. Bonjour Magali. Je suis très très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Donc Cécile, tu as exercé pendant de nombreuses années en tant que salariée où tu as exercé cinq métiers, donc les quatre premiers dans l'économie, l'analyse financière et l'audit, et puis ensuite tu as opéré un virage à 180 degrés
1: vers la sociologie des organisations. C'est pas ordinaire. C'est formidable. Alors d'abord, Magali, merci de m'inviter à ton podcast. je, je suis vraiment euh, très contente et je t'en remercie encore une fois. Alors oui, c'est pas banal hein, ce genre de, de reconversion. Et en fait, parce qu'en fait, c'est une reconversion à 180 degrés. Hein. On passe des sciences dures aux sciences sociales. Alors euh, ça n'a rien à voir. Et ça m'a demandé euh, bien deux années pour acquérir une nouvelle identité et une nouvelle façon de penser. Parce que quand on vient de l'analyse financière, évidemment, et quand on se met à essayer de comprendre des gens, à les écouter, euh, on n'est plus du tout dans le, sur le même registre. Alors, qu'est-ce que c'est qui a fait, euh, qui a fait cette, ce genre de, de reconversion Eh bien, c'est le, le fait, notamment, que je sois passée par l'audit. Et, et l'audit, ça a été une catastrophe pour moi. Tous les jours, je pleurais. C'était plus que la boule au ventre, tu vois, c'était les larmes qui coulaient. Et ça constituait une sorte de rupture, une sorte de… Euh, un ratage, quoi, si tu veux, un ratage dans le cheminement de la carrière. Hein. Hein, je, je le considère un peu comme un incident de parcours. Et, et je me suis rendu compte avec cette souffrance que, en fait, moi, je faisais le métier de mon père, le métier de mon grand-père. Et que même si je le faisais aussi bien que, euh, que je, le, je le pouvais au fond de moi, parce que c'est parce que des valeurs hein, que j'ai en moi de toujours produire de la qualité, sinon on s'ennuie, sinon c'est l'horreur. Euh, donc ben, non, ça, ça ne suffisait plus, et, et non seulement ça ne suffisait plus, mais ça me rendait malheureuse avec cette expérience de l'audit. Et là, je me suis dit, mais au fait, qu'est-ce que c'est qui me plaît à moi Et j'ai dit… Ben, Tant, tant pis pour euh, le papa, le grand-papa, euh, mais au fait, et moi, dans tout ça, qu'est-ce que, qu que je, je veux faire Et ce que je voulais faire, je n'avais aucune idée, figure-toi. Et je me suis dit, alors, qu'est-ce que j'aime dans la vie J'aime voyager. Alors, voyager, quand tu travailles dans, dans une grande entreprise euh, qui, est de, qui fait de la, de la banque, justement, c'était la Banque de France. Hein. Ça ne permet pas d'avoir un poste et ça ne permet pas de gagner sa vie toutes les fins de mois. Alors, comment faire pour rester, pour concilier les deux ben, Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que j'aime dans le voyage Et j'appelle ça tirer le fil, tu sais. Et euh, tirer le fil, ça veut dire euh, aller un peu plus loin. Qu'est-ce que je mets derrière le mot qui, finalement, est très générique Voyage, voyage, c'est vaste, tu vois. On ne sait pas ce que ça veut dire, en fait. Et je me suis dit, ben, moi, ce que j'aime, c'est découvrir des gens. Découvrir comment ils mangent, comment ils se marient, comment ils élèvent leurs enfants, comment ils s'habillent, comment, euh, voilà, tu vois, découvrir, voilà, c'est ça le, le mot qui me plaisait, moi, c'est découvrir, et en fait, ça s'apparente un petit peu à l'ethnologie, tu vois, des choses comme ça, et si tu transposes l'ethnologie dans l'entreprise, eh bien, ça devient la sociologie. Et, et tu vois, quand j'ai euh, refait ces études et que j'ai pu animer un observatoire social, dans lequel eh j'avais des, des missions d'enquête auprès de métiers totalement différents, et eh bien c'était comme chaque fois découvrir une tribu nouvelle. Tiens, ceux-là, ils ont l'habitude de déjeuner plutôt à midi, plus qu'à 13h. Ceux-là, ils ont euh, l'habitude, le vendredi, par exemple, de venir en casual day, tu vois, de s'habiller casual. Alors que dans le milieu des économistes, si tu n'as pas une cravate, une chemise blanche, un costume sombre, euh, tout de suite, tu te fais montrer du doigt, tu vois. Donc on voit bien qu'il y a à la fois des codes, des rituels, comme si tu arrivais dans une tribu nouvelle. Et ça, c'était passionnant.
0: Oui, parce que tu as décidé de, de reprendre tes études à 48 ans, tout en continuant de travailler, oui. qui est déjà en soi euh, un, un beau challenge. Et euh, ça t'a permis effectivement de prendre la responsabilité pendant 13 ans de l'observatoire social d'une grande entreprise d'environ 12 000 salariés. Et donc là, tu as pu observer euh, de près, comme un explorateur, j'allais dire, euh, les, les habitudes de ces salariés. Alors, tu as observé quoi concrètement
1: alors, ce qui a été intéressant, était intéressant, euh, c'était la mission euh, initiale, c'est l'accompagnement du changement. Euh, et dans l'accompagnement du changement, tu sais, dans les entreprises comme, comme toi, tu l'as vécu, je, je me sais bien, il y a toujours des, des transformations des métiers, des fusions, des séparations de services, des euh, séparations de direction au contraire, euh, l'installation de nouveaux logiciels, l'installation de démarches qualité, enfin des choses, tu vois, qui traversent l'organisation du travail et qui font que ben, pour les personnes, pour les salariés, euh, ben, s'habituer à ce changement, ben, pour certains, c'est très facile. Pour d'autres, la marche à monter est haute. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre quand on fait de l'accompagnement du changement, c'est écouter les personnes pour comprendre qu'est-ce que c'est qui fait blocage et quels seraient les leviers pour faciliter l'accès au changement. Et comprendre qu'est-ce que c'est qu'il faudrait mettre en place. Tu vois, le, euh, la perspective, elle est positive, elle est de construire quelque chose, d'aider à quelque chose. Mais pour trouver le bon moyen d'aider, encore faut-il comprendre où est le problème et quelle est la nature du problème. Ça, c'est la, la sociologie... Te donne cet cette angle de vue de comprendre pour trouver une solution la mieux adaptée.
0: Et quel regard tu as aujourd'hui sur justement la conduite de changement dans les entreprises
1: le regard que j'ai, c'est que quand je vois effectivement qu'il y a beaucoup de consultants internes ou externes qui font de l'accompagnement du changement, je, ma, ma question, c'est comment font-ils Parce que si, de mon point de vue, hein, si on ne passe pas par l'écoute approfondie des salariés, ben, comment on peut aller au plus, au plus opérationnel, au plus efficace, au plus efficient Tu vois Je vais te citer un exemple tout bête. Euh, une fois je, je, je tombe sur un manager qui me dit mais je leur ai dit plusieurs fois quel était le contenu de la transformation et là où on allait il le dit lui dans sa perception à lui il a fait le job sauf que la façon dont il s'est exprimé les salariés ne l'ont pas compris ou ils ont compris quelque chose à côté ou partiellement ou tronqué et le problème c'était de s'assurer que sa communication était bien reçue. Bien sûr,
0: oui. Il y a à la fois euh, la question de ce que l'on dit, ce que l'autre comprend, ce qu'il retient. Et ça. Et puis il y a aussi, au-delà de la forme, il y a aussi est-ce que c'est le bon moment. C'est-à-dire que euh, parfois le, le moment où le manager va avoir envie de transmettre un message, c'est pas forcément le moment où euh, le salarié est, est disposé à l'entendre. ça. Il faut parfois, selon les annonces en plus à faire, euh, il faut parfois euh, prendre le temps et de s'assurer que c'est le
1: bon moment. Et s'assurer de la compréhension, hein, parce que aussi tu vois, il y a le support de la communication. Si, euh, par exemple, tu, tu utilises l'intranet de l'entreprise, si tu utilises une directive sur papier, tu n'es pas du tout sûr que ça soit, euh, que ça soit lu. Hein, Bien sûr. Et que ça soit compris, ça j'en je, ça, suis certaine. Bon, surtout dans les grandes entreprises, tu sais, il y a souvent un langage un peu codé, il y a une façon de d'écrire qui est très normée. Euh, mmh. Parfois, c'est un peu euh, casse-pied, un peu rasoir, et les gens ne lisent pas jusqu'au bout. Quoi. Après, euh, voilà.
0: Et donc, euh, tu as euh, ensuite décidé de te spécialiser dans les transitions professionnelles en t'installant à ton compte euh, comme coach ikigai. Donc là aussi, tu as tu as repris un virage. Euh, je ne sais pas si c'est 90 degrés, peut-être, euh, puisque tu as sorti du salariat et tu t'es euh, installé à ton compte. Donc, c'est aussi un autre mode de fonctionnement et un autre état d'esprit, euh, évidemment. Et aujourd'hui, tu es auteure conférencière. Donc, tu es notamment euh, l'auteur euh, édité chez Hérold de, du livre « Trouver le job de vos rêves ». Et aujourd'hui, tu proposes également des services au, au DRH autour des questions du, de sens
1: au travail. C'est bien ça C'est ça alors, c'est tout à fait ça juste. Je, je reviens sur euh, qu'est-ce qui s'est passé dans, dans, quand euh, cet observatoire social que j'ai animé donc, pendant plus de dix ans, ça m'a permis d'écouter des centaines et des centaines de salariés et de percevoir parfois du mal-être. Et j'ai analysé, grâce à la sociologie, que euh, ce mal-être était souvent dû à ce qu'on appelle les erreurs de casting c'est-à-dire pas la bonne personne au bon poste. Puis c'est parfois dans les grandes entreprises, il y a des impératifs de comblement de postes et euh, on ne vérifie pas toujours au plus près quelle est l'adéquation la, des compétences de l'individu au poste qu'il faut combler. Mmh. J'ai constaté des, des climats parfois délétères parce qu'un individu était positionné à un poste qui ne lui convenait pas du tout, comme moi quand j'étais dans l'audit. Je pleurais tous les jours, mais du coup personne voulait travailler avec moi puisqu'on savait que j'étais pas bonne. Puis en plus quelqu'un qui pleure, franchement, qui a envie de travailler. Mais revenons à d'autres cas que j'ai vu. Tu sais, Einstein nous disait si vous prenez un poisson, vous le mettez dans un arbre, vous dites il est nul. Ben c'est pareil dans l'entreprise. On prend un individu, on fait du comblement de Faust et on dit l'individu est nul. Sauf que l'individu qui entend ça, ben, je te laisse deviner comment ils sont moraux il perd totalement confiance en lui, mais après, pour lui faire remonter la pente, c'est très long, c'est très long. Et quand on arrive à cette situation où l'individu se rend compte qu'il est nul, qu'il n'est pas bon parce qu'il n'a pas les bonnes compétences, les collègues ne veulent plus travailler avec lui, le manager donne des formations qui ne servent à rien puisque ce n'est pas son truc, le poste. Et ça, tu vois, on le voit souvent dans les postes de management. Mmh, mmh. On, fait, on fait monter les gens pour les récompenser et on leur donne un poste managérial. sauf que si l'individu n'a aucune disposition ni aucun goût parce que lui c'est plutôt un expert par exemple et qu'on lui fait diriger des hommes et des femmes euh, parfois il s'y prend très très mal et ça crée de la souffrance ça crée de la souffrance pour tout le monde tu vois alors justement Comment aujourd'hui
0: euh, on peut expliquer le fait qu'on euh, a énormément de souffrance au travail, c'est ce qu'on observe tous, euh, on connaît tous quelqu'un qui est euh, aujourd'hui en, en situation de difficulté professionnelle, voire d'épuisement et, et, et parfois même d'arrêt maladie, euh, alors qu'on n'a jamais eu autant d'entreprises qui euh, nous, nous ont parlé euh, et qui nous parlent pratiquement tous les jours de, de qualité de vie au travail, de qualité de vie et des conditions de travail même, euh, et, euh, et de prévention des risques psychosociaux. Comment tu, tu, tu l'expliques, cet écart
1: ouais. Alors justement, je trouve ça euh, ben un peu passionnant. C'est euh, passionnant aussi parce qu'il y a des milliers de gens qui souffrent aussi. Donc euh, c'est pour ça que ça, ça vaut vraiment le coup qu'on qu réfléchisse. Alors d'abord, sur la QVCT, qui fait suite à la QVT, qui elle-même fait suite à la prévention des risques psychosociaux. Donc, on voit bien qu'il y a ce souci de mettre, de préserver la santé du salarié et pourtant, on a toujours des cas de burn-out. voire même de plus en plus. Voilà. Alors, on se dit, qu'est-ce qui se passe Alors, ce que, ce que j'analyse, moi, c'est… Euh, par exemple, je me suis euh, penchée sur le contenu de la QVCT. Alors, on a des, des sortes d'injonctions. Je dois faire attention à la qualité euh, de l'environnement. Alors, très, très bien, l'environnement physique. Mais l'environnement physique, tu vois, c'est sur une échelle qui est extrêmement large. Ça peut aller de la qualité de l'air que tu expires à la plante verte. Bien sûr. Tu, tu vois, c'est tellement vaste qu'en en fait, concrètement... Ça, ça veut dire quoi Si tu mets une plante verte, ça veut dire que c'est bon, tu t'es soucié de l'environnement et ça va satisfaire euh, le salarié. Tu, tu vois, je, je trouve que c'est euh, un, un petit peu vaste. Est-ce que, par exemple, la refonte des espaces de travail pour que ça soit plus agréable pour les salariés et en même temps, on a vu il y a quelques années les open space et on sait que ça a été une catastrophe. Et maintenant, on voit le flex office. Bien sûr, j'allais te le dire. <rire> Comment, tu vois, on peut dire, je me préoccupe de l'environnement physique et en même temps, j'empêche que les gens aient un, un bureau approprié, qu'ils puissent créer du lien social, puisque chaque fois qu'ils viennent au bureau, ce n'est plus le même voisin. Tu vois, alors on peut dire, ben oui, mais d'un côté, ça permet de connaître pierre paul Pierre-Projet, qui ne sont d'ailleurs pas de ton service. Mais comment tu crées du lien Tu vois, comment tu es les... Quand euh, il y a des choses comme ça qui me paraissent... Euh... Alors effectivement, on pourrait se dire
0: que ça permet de créer du lien parce que du coup, on rencontre des personnes du service d'à côté euh, qu'on ne connaissait pas et peut-être qu'en le rencontrant, on comprend mieux ses contraintes, ses besoins et donc peut-être de là où on en est, on peut
1: réussir à mieux y répondre. C'est ça. Tu, tu vois, selon que tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide, euh, bah, tu vas dire, oui, ce que tu viens de dire, bah, moi, ça me permet de connaître quelqu'un d'autre, d'échanger sur nos objectifs et de voir que, justement, ils sont différents, et c'est pour ça qu'on a du mal à s'entendre, ou bien tu peux dire… Est-ce qu'on ne prend pas le risque que les individus mettent leur casque sur leurs oreilles pour ne pas être gênés par le bruit, par le bruit fassent leur boulot toute la journée et puis euh, à leur dite quitte le, le flex office et rentre chez eux et puis c'est fini Ça ne crée pas forcément du lien social. Moi je dis que c'est le recul qui va nous le dire. Hein. Mais euh, voilà, après tu vas me dire aussi, peut-être c'est un cas par cas, je ne sais pas. Mais c'est le recul qui va nous dire, est-ce que c'est compatible de faire de la refonte d'espace de travail et du flex office. Je ne sais pas. Ça, c'est un exemple.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, les salariés attendent la même chose qu'avant,
1: selon toi Alors Non, moi, je pense qu'aujourd'hui, les... il, il y a une véritable évolution des attentes. Euh, et je ne suis pas sûre que ça soit encore entendu par le management, est réalisable au quotidien. Je m'explique. Si, par exemple, aujourd'hui, l'attente des salariés, c'est un peu plus d'autonomie. Alors, ça veut dire que, comment on va faire pour, quand tu es dans une entreprise où il y a des process, des procédures, des démarches qualité, des normes, comment l'individu va trouver son autonomie dans cette organisation-là du travail ça sera au manager, pas de faire le grand écart, mais de trouver une marge de manœuvre pour laisser quand même un espace de créativité, de décision aux salariés. Donc on, on voit bien que c'est assez compliqué. Hein. Il va falloir du temps. Il, il faudrait que tout le monde joue le jeu de se creuser la tête au moment petit t pour dire comment je vais aider mon salarié à être plus autonome. Parce qu'en fait, c'est ça aussi la souffrance du travail. Tu vois, si on considère D'abord, il y a une intensité dans le degré de la souffrance. On a vu le burn-out tout à, à l'heure, qui pour moi est le cas extrême. Mais en dessous, il y a une gradation de la souffrance. Et il y a, euh, il y a parfois de la souffrance qui est simplement due à « je ne parviens pas » à faire un travail de qualité. Pourquoi Parce qu'on est dans l'urgence… Pourquoi Parce que euh, je n'ai pas tout à fait les moyens de faire un travail de qualité. Euh, parce qu'il y a la, la procédure qui allonge terriblement le processus de décision. Et pendant ce temps, pendant ce temps, moi, j'aurais voulu avancer et je n'y arrive pas. Ça crée des frustrations au quotidien. Ça crée des... J'ai des petits agacements, des énervements qui, à la fin, font... Euh, mince, je n'arrive pas, moi, à faire ce que je... Ce que... Et c'est ça qui, qui va créer de la souffrance au travail. Alors, les attentes d'autonomie en même temps, ça devient très, très complexe de d'abord analyser qu'est-ce que c'est qui est à l'origine de la souffrance au travail et quelles sont les nouvelles attentes. Tu vois, il faudrait procéder à en fait. Est-ce que tu penses que le,
0: la, la recherche d'autonomie est un nouveau besoin ou est-ce que finalement, ce n'est pas quelque chose que les salariés attendaient déjà depuis longtemps, mais qu'ils n'avaient pas forcément l'occasion d'exprimer jusqu'alors.
1: Parce que avant, tu sais, euh, l'individu, il s'est toujours débrouillé d'avoir des marges de manœuvre. C'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'autonomie, tu vois. Mais euh, aujourd'hui, l'autonomie, elle est plus revendiquée et elle est plus euh, exprimée dans l'organisation du travail. C'est-à-dire je faudrait moins m'organiser comme je veux, mais justement, euh, bah, il faut que euh, le manager soit d'accord. Selon
0: toi, euh, pourquoi les salariés, aujourd'hui, revendiquent plus ce besoin d'autonomie, alors que peut-être, paradoxalement, ils en ont encore moins Est-ce que c'est lié, à ton avis
1: euh, Alors, euh, que, pourquoi tu dis qu'ils ont moins d'autonomie À cause des procédures, des process ou
0: oui, exactement, c'est-à-dire que l'entreprise le, structure de plus en plus les process et finalement laisse de moins en moins d'espace de liberté puisque tout est processé, tout est euh, procéduré, euh, donc euh, quelque part euh, on pourrait euh, supposer que l'autonomie est de moins en moins importante. Or, on entend de plus en plus de, de salariés réclamer cette autonomie. Alors, est-ce qu'ils la réclament justement parce qu'ils en ont de moins en moins et donc que ça leur manque euh...
1: Ça, ça serait possible. Moi, j'ai pas fait euh, euh, d'enquête auprès des salariés pour connaître les causes de pourquoi aujourd'hui plus qu'hier. Simplement, ce que moi je peux dire à mon niveau, hein, c'est que euh, de tout temps, l'individu sur de, sur le lieu du travail s'est toujours débrouillé d'avoir des marges de manœuvre qui constituaient sa, sa sa zone d'autonomie et que, euh, mais seulement, on le disait pas. Seulement on ne le disait pas. Donc aujourd'hui, peut-être que l'autonomie qui est demandée, c'est l'autonomie dans la prise de décision.
0: Donc c'est un peu une forme de capacité d'initiative que, que les salariés euh, revendiquent aujourd'hui. C'est ça. Et comment tu expliques qu'aujourd'hui, les entreprises ont un intérêt à ce que les salariés aillent bien et euh, soient épanouis dans leur travail et trouvent du sens de leur travail Comment tu expliques que les employeurs... Euh, peuvent mettre en place parfois des démarches ou des procédures qui peuvent être contraires. Euh, je prends un exemple tout à l'heure, tu disais euh, le, les, les procédures sont de plus en plus euh, longues ou le, de plus en plus euh, complexes, la marge de manœuvre est de moins en moins importante et pourtant l'employeur sait bien qu'il a un intérêt à faciliter le travail de ses salariés.
1: Alors non, je pense pas que ça, ça se passe exactement comme ça. Euh, D'abord, que les procédures soient de plus en plus longues, ça je ne sais pas, mais en tout cas elles sont présentes et peut-être l'objectif là de l'employeur, c'est de, de parvenir à plus de productivité, plus de performance, plus de choses comme ça, plus de, comment dire, de structuration du travail, de l'organisation du travail pour le rendre plus performant. Donc derrière, on a un objectif Peut-être de rentabilité, de productivité, qui est bien normale. Euh, une entreprise, il faut bien qu'elle fasse des sous, sinon, comment elle va pouvoir payer les salariés Donc, euh, c'est légitime de vouloir euh, euh, rentabiliser, entre guillemets, sauf si c'est à outrance, évidemment, il ne euh, faut pas que ça devienne euh, contre-productif. Mais si ce n'est pas le cas, donc, c'est un objectif qui est naturel que de vouloir rendre l'organisation plus productive. Maintenant, est-ce que euh, l'employeur se dit toujours euh, « je sais bien qu'il a des marges de manœuvre, je, vais lui, euh, je risque de les lui couper », je ne pense pas que ça soit dans le raisonnement de celui qui fait de l'organisation du travail. Ça. La marge de manœuvre dont on parle, toi et moi, c'est quelque chose que l'on connaît quand on fait de la sociologie ou quand on fait des RH, mais euh, je ne suis pas sûre que le... Euh, l'ingénieur euh, qui décide de l'organisation du travail soit au courant de tout ça. Hein.
0: Mais c'est vrai que parfois, on peut avoir l'impression que cette volonté d'augmenter la performance euh, économique ou même organisationnelle euh, en termes de fonctionnement interne vient parfois jusqu'à être contre-productive puisqu'on euh, a des salariés qui sont... Euh, qui, qui parfois se désengagent ou se démotive ou se démobilise voire finissent en arrêt. Euh, et quelque part, ça aussi, ça a un coût pour l'entreprise.
1: Je, je pense que la relation n'est pas aussi immédiate aux yeux du, de, de l'entreprise, tu vois. Lui, dans son, au début, il fait une organisation du travail, mais jamais, il a, enfin, du moins je, je pense, il n'a pas dans l'idée que ça va se terminer en burn-out ou en souffrance au travail. Lui, il pense que ça va se terminer en, euh, je gagne, je rentabilise et j'assure la pérennité de mon activité et donc la pérennité des emplois ». Oui, je pense que c'est sa façon de voir, parce que je ne pense pas que les, les patrons soient tous des salauds. Non, je ne pense vraiment pas ça. Euh, donc, je ne pense pas qu'il y ait de volonté derrière de se dire « oh ben tant pis, ils, ils y laissent leur santé ». Je ne pense pas que la, la majorité des patrons pensent comme ça, pas du tout. Bien sûr. En revanche, ce qui se passe, c'est que au quotidien, une fois qu'on est euh, dans l'organisation du travail, on l'a construite d'une telle manière, et on s'aperçoit peut-être des faits pervers, mais il y a aussi tous les aléas toutes les choses qui se produisent tous les euh, et que, qu on, qu on, les inattendus auxquels il faut parer, euh, je ne sais pas moi, tu as une machine qui tombe en peine, tu as un, un fournisseur qui ne livre pas, tu as euh, un client qui tout d'un coup change d'avis, tu vois il y, y a toutes ces, ces, ces choses aléatoires auxquelles il faut faire face et parfois ça se télescope avec une organisation du travail, avec un procédé, un, un process, une procédure, et, et, et là, il y a une décision qui tarde à venir et qui rend les gens fous. Mais ça, le, le patron, il n'avait pas prévu que ça allait rendre les gens fous. C'est des circonstances au quotidien qui font que... Parfois, on, on s'arrache les cheveux, parfois on fait le grand écart, parfois il faut trouver une, une solution hein, hyper, hyper vite. Et là, on a euh, ben, des caractères de l'individu qui sont complètement différents. Autant tu as des gens qui arrivent à prendre une décision comme ça très, très vite, euh, autant il y en a qui réfléchissent. Oui, mais si je fais ça, il va se passer ça. Tu sais, si tu connais le disque, tu sais, le test disque des, des relations comportementales Bien sûr. Ben, tu vois que si tu as un profil rouge et un profil bleu, euh, ben, ils, ils vont avoir une, une attitude face à la décision à prendre qui est radicalement différente mais alors si tu les mets à travailler ensemble là c'est sûr que ça va péter un câble ça, ça va exploser pardon cette expression est un peu familière hein. euh, mais autant le bleu va dire mais il est complètement fou de décider aussi vite il n'a pas réfléchi à tout autant le rouge va dire oh, mais il est beaucoup trop long il, il arrête. À, à cause de lui on ne peut pas avancer donc ça va en plus créer une relation euh, compliquée hein, ça va créer un conflit Or, rappelons-nous que dans la QVCT, il euh, y a bien une injonction à veiller à la qualité des relations. Mais c'est bien de le dire, mais au quotidien, comment fait-on
0: Et voici que s'achève ce premier épisode avec Cécile Bannon. Nous avons parlé, dans ce premier épisode, de la souffrance au travail et de la responsabilité de l'employeur et notamment du manager. Dans le deuxième épisode, nous allons tout naturellement parler de la qualité de vie au travail et nous allons nous interroger, est-ce que le bonheur au travail existe Je vous dis à tout de suite dans le deuxième épisode de Valeurs Agitées avec Cécile Bannon. Vous avez aimé cet épisode Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée